0: Kısa Dalga Ekonomi Sohbetleri Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi Sohbetleri Kısa Dalga'da. Ekonomi sohbetlerinden merhaba bayramı. Geride bırakmaya hazır hazırlanıyoruz bayramı. Ortaladık şimdiden bir kısmımız bayram tatiline gitme imkanına sahip olurken bir büyük bir kısmımız aslında. Evlerimizde bu dönemi geçirdik. Türkiye ekonomisinin içinde olmuş olduğu durum pek çok alışkanlığımızı değiştiriyor. Neler oluyor, neler yaşıyoruz. Bu hafta ekonomi sohbetlerinde Can Selçiku ile birlikte hem ekonominin durumunu hem de toplumdan buna gelen reaksiyonları ele almayacağız çalışacağız. Can Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Bayramınızı tebrik Bey, edeyim. Çok teşekkür dileriz.
0: ediyorum. Ben de sizinkini tebrik ediyorum. Öncelikle siz hem bir ekonomistsiniz, öyle bir dönemde de <gülüyor> öyle bir alan çalışıyorsunuz ki yani insana nefes aldırmıyor. Hem de toplumun nabzını da ölçen bir konumdasınız. Ara ara bunları bizlerle paylaşıyorsunuz. Keza Türkiye Raporu sitesinden biz de bu bilgilere erişebiliyoruz. Siz sosyal medyada zaman zaman dikkat çekiyorsunuz sonuçlara. İsterseniz bayram öncesi açıklanmıştı. Özellikle memur için kritik bir eşikti. Ee, yine isyana neden oldu tabii ki TÜİK verileri ve enflasyon açmızımız. Ee, siz son olarak enflasyon %78 denildi ama e, belli ki çok daha ötesini hissediyoruz. Zaten artık daha çok Enag'a referans verme ihtiyacı içerisindeyiz. Orada %75'i e aşan bir durum vardı. Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Bir de o yaptığınız çalışmalarda, raporlamalarda toplum bunu nasıl görüyor?
1: Ee, Tabii yani Türkiye'nin şu anda en önemli meselesi enflasyon, kuşkusuz e, ekonomi alanında. E, çünkü enflasyon sonuç olarak e, temelinde düşük gelir grubuna uygulanan bir vergidir aslında. E, ve hani hem Türkiye'deki gelişmeler hem dünyadaki gelişmeler e, bir müddet daha yüksek enflasyonla e, hayatımıza e, devam edeceğimizi işaret ediyor. E, tabii dünyadan farklı olarak Türkiye'de enflasyona mücadele için e, pek bir şey yapılmıyor. Bir kere onu e, tespit etmekte fayda var. Çünkü şu anda Türkiye'de e, mevcut siyasi e, iktidar e, ekonomi alanındaki öncül, e, önceliğini büyümeye vermiş e, vaziyette. Çarklar dönsün de ne olursa olsun gibi bir e, yaklaşım var. Tabii evet çarklar dönüyor puşksuz. Gerçi onun da riske girdiği. E, zamanlar gelebilir gibi gözüküyor. E, özellikle e, işte cari dengeye baktığımız zaman, e, yabancı para e, rezervlerine baktığınız zaman. E, fakat işte bu çarklar dönerken e, oluşan büyümenin e, geniş toplum kesimlerinin zenginleşmesi, refahın artması adına bir faydası olmadığını da e, görüyoruz. E, i̇şte biliyorsunuz asgari ücrete e, bir arazam e, yapıldı. Keza e, emekli ve memurların maaşlarında e, bir iyileştirme yapıldı ama Mütte maalesef bir anlamı yok. Çünkü bu enflasyon rakamlarıyla çok değil yaklaşık 1-2 ay sonra bu yapılan zamın herhangi bir anlamı kalmayacak. Kaldı ki zaten asgari ücret özelinde konuştuğumuzda dolar bazında aslında sene başına göre asgari ücretin gerilediğini biz evet, görüyoruz. Ben de
0: benzer bir şey ekmek hesabı üzerinden yapmıştım. 1 Ocak'ta yaklaşık 1890 ekmek alınabiliyorken şu anki asgari ücretle bu... 1300'lere kadar düşmüş durumda üstelik iyileştirildiği halde.
1: Tam olarak öyle çünkü çok dövize endeksi bir ekonomi içerisinde yaşıyoruz. Yani fiyatlar dövizdeki hareketlere, dolardaki hareketlere çok bağlı. Bir de tabii dünyada bir takım gelişmeler var. İşte Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatları üzerine koyduğu baskı var. Gıda fiyatları üzerine koyduğu baskı var. İşte öte yandan Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyondan dolayı merkez bankaların, bankalarının faiz arttırma ve bilanço genişletmeyi durdurma e, yönünde attıkları adımlar var. Yani giderek dünyada paranın daha az e, olduğu bir döneme geliyoruz. Daha az olduğu dönemde e, dünyada para. Türkiye gibi dış finansmana çok yüksek ihtiyacı olan e, ülkeler için bir sorun. E, tabii Türkiye'nin risk değerlemesinin risk algısının da bu kadar yüksek olması o daralan e, pastadan e, bizim pay alabilmemizi iki kat e, zorlaştırıyor. Yani şu yanılgıya düşmemek lazım ama tabii dünyada e, enflasyonu tetikleyici bir takım gelişmeler var. Ama Türkiye'de yaşadığımız sıkıntıların e, çok önemli ölçüde Türkiye'nin kendi siyasa tercihlerinden dolayı e, olduğunu da unutmamak lazım.
0: Evet. Bir de şunu merak ediyorum, keza sizin e, çalışma, raporladığınız alanlardan bir tanesi enflasyonu konuşuyoruz, para darlığını konuşuyoruz. E, sosyal medyada da bazen söz konusu oluyor bu tarz çıkışlar. İnsanlar şunu söylüyorlar, e, bir şey pahalı mı değil mi artık bilmiyorum. Örnek veriyorum bir kahve 50 lira dediklerinde bu pahalı mı bilmiyorum. Hesabımı da bilmiyorum. E, temassız kartım var demekle yetiniyorum demişlerdi. Kendi tekim yakın dönemde temassız kartların harcama limitleri arttırıldı. 750 liraya çıkarıldı 500 liradan. Ee, bu kredi kartlarına eğilimde bir, bir şey raporlamalarınız ne söylüyor bize? Yani hani e, kredi kartları artık bizim çıkış noktalarımız mı oldular? Bununla mı e, ilerliyoruz? Hayatımızı böyle mi sürdüreceğiz?
1: Şimdi kredi kartı kullanımlarında artış var. Kredi kartı kullanımlarında neden artış var? Çünkü para yok. Yani özetle ve bir olmayan para üzerinden geleceğe ipotekli bir döngü içerisinde yaşıyoruz. İşte maaşlar çekiliyor, yatıyor. Bir ay önceki ayın kredi kartı borcu kapatılıyor. Tekrar kredi kartından harcanmaya başlanıyor. İşte bir sonraki ay yine bu döngü içerisinde bu şekilde devam ediyor. Ama tabii burada şunu görmek lazım. Yani tasarruf diye bir şey söz konusu değil. Tasarruf hı hı. dediğimiz şey şu anda ortalama bir hane halkı için son derece lüks bir e, konu. Kaldı ki zaten Türkiye tarihi olarak tasarruf değerleri e, düşük bir memlekettir. Onun da altını çizmek lazım. Genel olarak maaşların düşüklüğünden kaynaklanır bu. Hı hı. Bunun ne gibi bir e, sakıncası var? E, tasarruflar az olduğu zaman, o zaman e, yatırım için e, kullanılacak kaynak yani kredi kaynağınız olmuyor. O olmadığı zaman da dış finansmana e, aslında ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının temelindeki konulardan bir tanesi Türkiye'nin tasarruflarının e, yetersiz olmasıdır. Şimdi biz Haziran ayı Türkiye raporu anketinde geçtiğimiz ay geliriniz giderinizi ne derece karşıladı diye yüzde %60 karşılamadığını söyledi. %27 de ucu ucuna karşıladığını söyledi. Yani %87'si toplumun şu anda e, aylık bazda geçimini e, sağlamakta ciddi zorlanıyor ve bunların önemli bir kısmı bir iş kaybı durumunda, Allah korusun bir kaza, bir hastalık e, durumunda gerçekten ciddi anlamda e, sıkıntıya girecek bir kesimden bahsediyoruz. E, Maaşlar giderek asgari ücrete e, yaklaşıyor. Yani asgari ücret nedir? E, bir bir e, bir emek bir iş piyasasında diyelim e, alınabilecek en düşük e, maaşı belirler. Ama bizde median maaş haline gelmeye başlıyor. Yani ne demek? Ortalama maaş haline e, gelmeye başlıyor. Maaşlar bu kadar düşünce tasarruf daha da e, yapılamıyor. Bir geçim sıkıntısı var. Burada şunu e, dikkat et. Yani dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bunu Temmuz ayında yaptık, bu soruyu sorduk daha da yayınlamadık Ama buradan sizinle paylaşayım. Katılımcılara Türkiye çapındaki hareketimize şunu sorduk: Geçim sıkıntınızın bitmesi için hangisini tercih edersiniz? Dedik. Şey, e, maaş artışımı. Enflasyonla mücadele mi? %70'e yakın enflasyonla mücadele dedi. Bakın çok çarpıcı bir sonuç. Çünkü evet. diğeri hani tabiri caizse trink para. Bugün maaşınıza bir şey getiriliyor ama toplum yani insanlar şunun farkında enflasyonla mücadele edilmediği sürece maaşlar ne kadar artarsa artsın, fiyatlar daha fazla arttığı için geçim sıkıntısı da geçim sıkınt geçim konusunda bir rahatlama e, olmayacak. Dolayısıyla toplumunda da aslında öncelik şu anda maaşların artması tabii ki bir çok dönemsel bir rahatlama yaratıyor. Ama esas mesele toplumun beklentisi de siyasetten, yönetimden, hükümetten enflasyonla e, mücadele etmeleri. E, enflasyonla mücadele konusunda pek bir şey yapılmadığını görüyoruz. Yani bütün olan kararlara baktığınızda daha çok dediğim gibi çarkları döndürmeye, işte e, dolar talebini e, baskılamaya, e, bunun üzerinden ithalatın, ve ihracatın e, sekteye uğramaması yönelik bir takım e, adımlar atılıyor. E, ama siz bu ikinci sorunuzun en başında söylediğiniz gibi tamamen fiyat algımız dağılmış vaziyette.
0: Evet, yani tabii. üretici de bilemiyor. Yani bugün
1: ha. ürettiğiniz bir ürünü kaça satabileceğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü 6 ay sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. 6 ay sonra o ürünün ham maddesini, girdilerinin fiyatlarının ne olacağını bilmiyorsunuz. Aynı şekilde tüketici de bizler de bir fiyatını gördüğümüzde artık doğru mu yanlış mı olduğuna dair bir değerlendirme yapamaz hale geldi.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Biz gerçekten Türkiye öyle bir ülke ki hepimize finansal okul yazarlık öğretmiş gibi toplumun yüzde yetmişi sizin de söylediğiniz gibi maaşlanma yerine. Ben bunu istemiyorum çünkü iki ay sonra eriyor, karşılamıyor deme noktasına gelmiş. Keza Merkez Bankası faiz kararlarında büyük ihtimalle hepsi yakından takip edip o yanlışlığı görüyordur. Maalesef Türkiye öyle bir noktaya getirdi insanları. Aslında bu giderle bir konuşurken artan giderlerimiz enflasyonun çok çok ötesine de varmış başka bir konu var. Buna nasıl bir çözüm üretileceğini kestirmek güç hükümet kendince bir yöntem geliştirdi. Konut ve kira bunlar gerçekten artık herhalde korkunç vaziyette hükümet %25'lik bir sınırlama getirdi kiralara. Ancak buna uyanın pek olduğunu duymuyoruz ev sahipleri ya evi satıyorlar öyle bir durumda. Ya da gerçekten kendileri gelip oturmayı tercih ediyorlar. Akrabalarını getirmeyi tercih ediyorlar. Burada durum nasıl? Ne yapacağız bu konut meselesini? Sanki böyle şey gibi hissediyor herkes e, gittikçe. Bir süre sonra sokakta kalabilirim. Ve bu konut e, çok gerçek bir korku artık.
1: Konut fiyatlarıyla tabii yine maaşlar arasında korkunç bir uçurum var. Burada da Hüseyin e, Hanım hep... Dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Yani siyasadaki belirsizliğe geliyoruz. Hı
0: hı. Şimdi
1: biz şunu biliyoruz. Konut fiyatlarındaki artışın temel sebebi e, girdilerdeki fiyatların artması. İşte demir artıyor, çelik artıyor, o artıyor, bu artıyor. Yani artık bir birim konut üretmenin maliyeti bundan bir sene öncesine göre çok daha pahalı. Bir şey getiriliyor, bir uygulama getiriliyor. Dediğiniz gibi hani, e, %25'in üzerine zam yapılamaması e, üzerine. Bu tabii uygulanmaz. Yani ben de uygulanacağını düşünüyorum. Yani çifte kontratlı sistemler olacak. Yani normalde 125 artı artış olacak kağıt üzerinde. Onun üzeri işte elden verilecek. Muhtemelen böyle e, bir takım çözümler olacak. Belki bir, bir takım e, kiracılar ve ev sahipleri mahkemelik olacak. Ya, böyle naoş durumlar olacak ama... Şimdi bir yandan bu getiriliyor. Ama bir yandan mesela yabancılara... E, konut satışına yasak getirilmiyor. Hı hı. Yani... Türkiye'de e, yer şöyle bir gerçek var. Sonuçta faizler bu seviyedeyken birikimi olan vatandaş ne yapıyor? Parası erimesin diye ya gidiyor dövize yatırıyor ya da ihtiyacı olmadığı halde yatırım amaçlı ev alıyor, araba alıyor, bir şeyler yapıyor. Bunun da fiyatları yukarı ettiğini biliyorsunuz. Bunun da mücadele içinde bir takım düzenlemeler getiriliyor. Yani kredilerle... E, ya, konut kredilerine bir takım sınırlamalar getiriliyor. Ama diğer tarafta bunu yaparken yani Türkiye vatandaşlarının konut alma imkanlarını limitlerken mesela yabancılara konut satışını limitlemiyorsunuz. Hı hı. E öyle olunca ne oluyor? Bir anda bir grup alıcı piyasadan çekilince o zaman diğer grup alıcı yani yabancılar çok daha rahat mesela ev almaya başlıyor. Yani ha, yabancıların ev almasında bir sorun var mı? O ayrı bir tartışma Bence var. Açıkçası onu başka bir şekilde konuşabiliriz ama buradaki siyasanın öngörülemezliğine ben esas işaret etmek istiyorum. Yani atılan adımlar işte Cuma günü BDDK bir karar çıkıyor, Kimse anlamıyor. Pazar akşamı onu düzeltmek için yeni bir şemalı bir doküman hazırlıyorlar. O yayınlanıyor. Yine hiç kimse bir şey anlamıyor. Pazartesi sabahı bankalar ne olur ne olmaz diye kredi operasyonlarını durduruyor. Yani bir öngörülebilirlik kalmadı. Evet. Bir yerden çünkü sadece ekonomide değil bütün politika alanında bir takım yaptığınız tercihler başka bir alanın pahasına olur. Evet. Bu böyledir zaten yani siyasi irade bir takım tercihler yapar, bir takım önceliklendirmeler yapar. Şimdi bizim e, yaptığımız siyasa tercihlerinde bu bütüncül bakışın olmadığını e, ben görüyorum. E, bu da hem tüketici tarafından hem iş insanları tarafından oper etmeyi bir ekonomi yani ekonomik alanda faaliyet göstermeyi çok zor hale getiriyor.
0: Evet tam da buradan devam edersek aslında yine sizin raporladığınız alanlardan bir tanesiydi. Henüz dediğiniz gibi çok büyüme odaklı giden bu ekonomide belirsizliğin bir süre sonra büyümeyi de esir alacağı bu nedenle firmaların küçülmeleri gidebileceği ve bunun da bizim için yansımasının işsizlik olacağını biliyoruz. O cepheyi nasıl değerlendirmek lazım? Nedir? O oraya dair görüşünüz nedir? Yani bize bir işsizlik sarmalı bekliyor mu yakın zamanda?
1: İşsizlik sarmalındayız zaten. Yani açıklanan resmi rakamların mevcut işsizliği yansıtma durumu maalesef yok. Hı hı. Ee, hani iş, yani, iş aramayanları, yani iş aramaktan vazgeçenleri, işsizlerden çıkartabilirsiniz belki kağıt üzerinde ama. Bu insanları rokete doldurup Mars'a yollamıyorsunuz, Türkiye'de yaşamaya devam ediyorlar.
0: Evet.
1: Anlıyor muyum? Dolayısıyla işsizlik sarmalındayız zaten. Hı
0: hı. Ha bu
1: daha da artabilir mi? Artabilir tabii. Kötü senaryolar var. Örneğin işte bu haftanın gelişmesi e, dolar euro karşısında değer kazanıyor. Evet. Çok önceliklendiğimiz ihracata baktığınız zaman Türkiye'de ihracatın birincil kanalı dolarla ithalat yapılır, euro ile ihracat yapılır. Fakat euro ile dolar arasındaki fark kapandıkça İhracatın gayet saf yurt katkısı da e, daralıyor. Mesela acaba şunu merak ediyorum. E, Aralık'ta Türkiye ekonomi programı diye açıklanan dokümanın varsayımlarında FED'in faiz indiri, faiz yükselteceği, bu nedenden dolayı e, doların değer yok. kazanacağı, doların değer kazanmasının euroya karşı da e, olabileceği, bunun üzerinden bizim ihracat ithalat dinamimizi Olumsuz etkileyici. Mesela oranın varsayımları içerisinde var mı? Şimdi baktığım yerden ben yokmuş gibi evet, değerler. Öyle görünüyor. Açıkçası. Yoksa buna
0: dönük de bit. Oysa işte siz de söylüyorsunuz pek çok ekonomist. Sonuçta bir sürpriz yapmadı. Yani ben genişleyeceğim bir anda daralmaya gitmiyor şu an. Planlı programlı gidiyorlar. Bunu söylemişlerdi. Sadece beklentinin üzerinde gidiyor belki artışları. Bunun da nedenleri var. İşte geçtiğimiz hafta e, İngiltere Merkez Bankası dedi ki fırtınaya hazır olun. Geliyor. Yani bir şey geliyor dedi. E, yani doların güçleneceğini herhalde e, dili dönen bütün ekonomistler hem televizyon kanallarında, YouTube'da, Twitter'da eğer görüşleri sorulduysa orada defalarca dile getirmişlerdir diye düşünüyorum. Ama o fark benim hatırladığım örneğin Aralık'ta bir, bir buçuk tuttu. Yani işte dolar on euro on altı nokta beş, on altı nokta üçtü. Son gelen verilerde ufak sıfır kırka kadar düşmüş. Yani bugün dolar... daha da
1: düşecek gibi. bu arada.
0: Evet. Ve makas zaten gün içinde bile gittikçe daralıyor, yakında eşitlenecek ve hatta belki euro geride kalmaya başlayacak. E, maalesef ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Sanki yani hiç bu ihtimal Gözetilmiş olsa şu an bir şey yapılıyor olması gerekirdi sanki ya da bir Cuma akşamı yine hiçbirimizin anlamadığı bir yol ve yöntemle bir şey yapacaklar. Yani şu anda işte yapılmaya çalışılan hep
1: top yani hem tüketici tarafında hem iş dünyası tarafında dolara olan yabancı paracısına olan talebi bir takım önlem yani bir takım yöntemlerle araçlarla. Limitlemeye çalışıyorlar. Çünkü dolarınız bittiği zaman yani para biriminiz, yabancı paranız bittiği zaman artık yabancı para alamadığınız zaman şey, ithalat yapamıyorsunuz. İthalat yapamamak ne demek? Ee, mesela e, enerji alamamak demek. Evet. E, ara alamamak demek. E, i̇şte benzin istasyonların önünde kuyruk olması demek. Yer yer rafların e, boşalması demek. Bazı ürünlere, bazı şeylere... E, ulaşılamaması demek. Şimdi Türkiye bunu daha önce yaşadı mı? Evet yaşadı. Ama neyin karşılığında yaşadı? Kıbrıs'a Kıbrıs, Kıbrıs Harekatı'nın karşılığında yaşadı. Yani orada bir e, bedel ödendi ama bir milli bir mesele vardı. Şu anda bugün yaşadıklarımızın tek sebebi siyasal tercihleri politika tercihleri. Evet. Çünkü kabul ediyorum ya dünyada hakikaten öyle şey bir şey yok. Hani böyle acayip elverişli bir ortam yok ama böyle olmak zorunda e, değil tabii ki.
0: Tabii. Yani şu anda bütün ülkelerde dediğiniz gibi enflasyon yükseliyor ve milletin rekoru bile %10'un altında. Yani ABD enflasyonu 81'den bu yana en büyük sıçramayı gösterdi diyoruz. Bahsettiğimiz rakam 8.6. Kore rekor kırdı diyoruz. Bahsettiğimiz rakam 6.4. Hani milletin rekoru da böyle oluyor. Bizim yani hani üç haneler artık hani gelenekselleşmiş durumda. Bu da tabii ki Sinirlerimizi bozuyor. Tam da bayram büyük ihtimalle bayramda da aile içi kavgalar da yaşandı, resleşmeler de oldu. Hepimizde o sinir stres var. Paramız yok çünkü sinirli bir durumdayız. Ama galiba verilerde de Lübnan bizim bir tık üzerimizde yer almış. Nedir bu sinirlilik halimizin durumu?
1: Şimdi yaptığı dünya çapında bir araştırma var. Orada hakikaten Türkiye bütün ülkeler arasında en sinirli ikinci. E, ülke olarak ortaya çıkmış. E, tabii. Yani yani, bu psikolojimiz yüzdü, Onu
0: öncelikle söyleyelim. Yani hani ben şampiyon olmayı bekliyordum. Biraz herhalde şey kaldık. E, atıl kaldık.
1: Ama şöyle yani Türkiye yüzde 48, Lübnan yüzde 49 dolayısıyla iki üç ay sonra ben Biraz Lübnan'da evet. geçeceğimizi inanıyorum. Bu an diğer ülkelere baktığımızda da işte Ermenistan var bizden sonra, Irak var, Afganistan var, Ürdün var. Mali var, Sierra Leone var. Yani tabi gençler mutsuz bambaşka sebeplerle, orta sınıf kalmadı artık eriyor bambaşka sebeplerle. Yani siz az önce dediniz ya hepimizde bir e, ekonomi uzmanı olduk, finansal okuryazarlık arttı. Yani günlük hayatımızda gerçekten hiç bilmememiz gereken, hiç uğraşmamamız gereken evet. e, konularla evet. uğraşıyoruz ve bu da tabi e, psikolojimize e, bence yansıyor ve. Ben bunu geçenlerde de söyledim. Hatta biraz tepki aldı ama tekrar edeceğim. Bugünün çok akı, çok yakıcı ekonomi problemleri var. Kabul. Ama bugünün ekonomik problemlerinin bizi mahrum bıraktığı bir takım şeyler bundan 5-10 sene sonra çok daha büyük toplumsal meseleler olarak karşımıza çıkacak. Bu işin psikolojik tarafı var. Bu işin beslenme tarafı var. Birçok başka tarafı var. Yani gelişim
0: tarafı var. İstel gelişim
1: tarafı var. Yani iktisadi... ...zorlukları, bugünün iktisadi zorluklarının bizi mahrum bıraktığı bir takım şeyler... ...eksik bıraktığı bir takım alanların biz beş sene sonra, on sene sonra toplumsal boyutta sıkıntılarını e, göreceğiz maalesef. Bunun için böyle falcı olmaya gerek yok. Şu anda çünkü bir takım e, işte et mesela şu anda. Evet. Bundan on sene sonra bunun bir problemi var. Tabii. E, dolayısıyla yani çok daha aslında... Ee, gelecek on yıllarımızı e, etkileme potansiyeline sahip bir e, dönemden geçiyoruz. Burada tabi Mütten Hanım şunu hatırlamakta fayda var. En yüzücü tarafı. Türkiye yüksek enflasyon yaşadı. Bununla mücadele etti ve buradan çıktı. Evet. Ve hafızaları ta, e, tazelemekte fayda var. Bu iş kolay olmadı. Tabii. Yani 2001 krizi, ondan önce 99, 2001, ondan sonra atılması gereken adımlar ee, o acı reçete bunları biz toplum olarak içtik ve bunların bedellerini ödedik ee, bu politika şeylerin bunu tekrar yapmanın lüzumu yok evet. Türkiye bu konudan mezun olmuştu, bitmişti
0: bu konu evet. tamamen
1: kurum, kurumların kalitesinin e, alaşağı edilmesi bağımsız özel kurumların e, kalitesinin ortadan kalkması e, bütün kararların e, tek bir e, yerde toplanması e, giderek tabii ki her siyasi alanında, ekonomide de olduğu gibi rasyonel karar verme süreçlerini e, al aşağı ediyor. Onu ettiğiniz zaman da işte bugünkü gibi e, sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz.
0: Anlıyorum. Anlattıklarınızdan sinirimizin pek kolay geçmeyeceğine dair bir maalesef edindim. Yani Allah yardım etsin ne diyelim yani. Başka da yardım edecek kimse yok gibi görünüyor zaten yani ederse o edecek yani. Şimdi Peki. şöyle ama
1: belki de e, yani son olarak şunu söylemekte fayda var. Hem e, bayram vakti e, o kadar da herkesin tadını kaçırmayalım hem de gerçekten inandığım bir şey. E, Türkiye öyle kolay kolay e, batacak, yıkılacak e, bir ülke değil. Ben öyle bir senaryoyu hiçbir zaman Türkiye için e, değerlendirmem. E, bunu bir e, hani ülkesini seven vatandaş olarak değil, gerçekçi bir... Bakış açısıyla bunu söylüyorum. Türkiye'nin çok ciddi donanımları var. Türkiye'nin çok ciddi bir altyapısı var. Türkiye doğru politika tercihlerini yaptığı müddetçe rahatlıkla toparlayabilecek ve bu zor günlerini atlatabilecek kapasitede bir ülke. 10 yıllar içerisinde de bunu defaatle kanıtlamıştır zaten.
0: Çok teşekkür ederim. Umut verici olduğu bir yeriyle dediğiniz gibi bayram günü böyle Evet, tam da şey gibi o da bayramlık ağzımızı açmışız gibi oldu. Biraz öyle oldu. <gülüyor> Ağzınıza sağlık Can Bey. Çok teşekkür ediyorum toparlamanız için. Ben teşekkür bayram, ederim. <gülüyor> bayram gününde Can Selçuk'u ile birlikte size Türkiye'nin ekonomik profilini çıkartmaya çalıştık. Sohbet pek keyifli değildi. Konu maalesef e, can sıkıcıydı. Dolayısıyla dost sorular diyerek biraz acı gerçeklerden bahsettik. Ama Can Bey yine de enseyi karartmamamız gerektiğini, tarihsel verilerle objektif bir şekilde duruma bakıldığında aslında toparlama potansiyelimizin yüksek olduğunu söyledi. Evet, hastamız yoğun bakımda ama çıkma ihtimali çok yüksek. Elbette Türkiye'ye bu sarmaldan da çıkacaktır diyoruz. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.